0: بس...
1: زودتر اومدم که به تمام بشه دیگه اینو تمام کنم و قصیدرم
2: بخونیم برای همینی مقداری بسیار دلوقتي. کاری کردیم بسیار کار سوتودهی که
3: نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان به واقعی او مسل زنند دوزدان دست کوتاه نکنند تا دستشان کوتاه کنند نرود مرغ سوی دانه فراز چون دگر مرغ بیند اندر بند. پند گیر از مسائب دیگران تا نگیرند دیگران به تو پند. کفایت میکنه آقای مصطفی.
2: نه اینا چون کوتاه دو تا بخونین دیگه چون کوتاه.
3: آن را که گوش ارادت گران آفریده چون کند که بشنود و آن را که کمند سعادت کشان میبرد چه کند که نرود؟ شب تاریک دوستان خدای می بتابد چه روز رخشنده وین سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده از تو به که نالم که دگر داور نیست و از دست تو هیچ دست بالاتر نیست آن را که تو رهبری کسی گم نکند و را که تو گم کنی کسی رهبر نیست گدای نیک انجام به از پادشای بد پرجام قمی که از پیش شادمانی بری به از شادی که از پسش قم خوری خب من فکرم تا خوندم کافی باشد ممنون بخونم. زنده باشد باش
1: خب منم دوباره سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان بله نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند یعنی به این که آدم از زندگی دیگران عبرت بگیره خودش نیکبختی است از آن پیش که پسینیان به واقعی ایشان مثل زنند قبل این دیگران از زندگی یا حال اینها پند بگیرند خودشون از اتفاقاتی که برای دیگران افتاده پند میگیرند می و دزدان دست کوتاه نکنند تا دستشان کوتاه کنند نرود مرغ سوی دانه فراز پرنده وقتی که میبینه که مرغان دیگه در دام افتادند، دیگه قست دانه نمیکنه. کنه نرود مرغ سوی دانه فراز چون دگر مرغ بیندن در پند پند گیر از مساحب دیگران تا نگیرند دیگران به تو پند از سختی هایی که مشکلاتی که برای دیگران پیش میاد پند بگیر مگر نه دیگران از زندگی تو پند بگیرن آن را که گوش ارادت گیران آفریدند چون کند که بشنود و آنرا که کمند سعادت کشان میبرد چه کند که نرود باز اینجا نگاه جبریست تقدیریست میگه بعضی ها به طور طبیعی پند میگیرند میشنند حرفایی که به نفرشون هست رو میشنند ولی یه درستن که گوششون سنگینه حرف نمیشنند خب اینا هر کاری بکنن سرنوشتشون این است که یه بلایی سرشون بیاد شب تاریک دوستان خدای می بتابد چه روز رخشنده وین سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده یعنی باید خدا در وجود کسی استعداد قبول خیر و نیکی رو آفریده باشه تا بتونه ازش بهره ببره از تو به کنالم که دیگر داور نیست خدا داره میگه و از دست تو هیچ دست بالاتر نیست. یدالله فوقه ایدیهم آن را که تو رهدهی کسی گم نکند وان را که تو گم کنی کسی رهبر کنیست. یعنی همه چیز به انایت و توجه خداوند برمی گدای نیکنجام به از پادشاه بدفرجام یعنی حسن عاقبت مهم این که در عاقبت چه اتفاقی بیفته مهمه حالا حتی اگر گدا باشی ولی عاقبت خیری داشته باشی بهتر از پادشاهی است که عاقبت خوبی نداشته باشه قمی که از پیش شادمانی بری به از شادی که از پسش غم خوری یعنی در مقام مقایسه میگه که اگر قصه باشه که در پس این قصه شادی باشه بهتر از شادی است که در پسش قصه باشه
2: ممنون آقا محمد جواد هم که نیستن هستن آقا محمد جواد برگشتیم بله
4: بله بله, بله ف... شماست.
2: من قبل از این خوب. که شروع کنی ما چند وقت پیش روز زن رو داشتیم که در واقع فرهنگ به تاله خودمون به اصطلاح که ما تبریک گفتیم الان هم که روز جهانی زن هست باز من به بانوان محترم خانم و کامور خانم تنمینه، خانم دکتر پزشک خانم بختیاری و سایر بانوان محترم گروه و همه بانوان و مادران طبی
4: زمین رو از آسمان نسار است و آسمان رو از زمین قبار. کل انا این یه ترشه بمافیه. گرت خوی من آمد ناسازوار، گرت خوی من آمد ناسزاوار تو خوی نیکه خیش از دست مگزار. خداوند تعالی می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. به و اگر خلق اقیب بودی کسی به حال خود از دست کس نیاسودی. زر از معدن به کان کندن به آید و از دست بخیل به جان کندن. دونان نخورند و گوش دارند گویند امید به که خورده. روزی بینی به کام دشمن زرمانده و خاکسار مرده. هر کس بر زیر دستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید نه هر بازو که در وی قوتی هست به مردی آجزان را بشکند است ضعیفان را مکن بر دلگزندی که درمانی به جور که درمانی به جور زورد ممنونم آقا جان
2: ممنون آقا
1: خب زمین را از آسمان نسار است اشاره به برف و باران و نعمت تایس که از آسمان نسار زمین میشه ولی از آسمان خاک از زمین خاک میره به سمت آسمان یعنی از زمین بهرهای به آسمان نمیرسه بعد کل و انائن و به مافی این عبارت معروفی است که حتما شنیدید از کوزه همان برون تراوت که دروست گر دایره کوزه ز گوهر سازند از گوزه همان برون تراوت که در اوستین ترجمه همین عبارت است که یعنی ظرف هر ظرفی از هر ظرفی چیزی ترش میکنه که در اون ظرف هست گرد خوی من آمد ناسزاوار تو خوی نیک خیش از دست مگذار خداوند تعالی خیلی نکته جالبی میگه میگه اگر که انسان ها به اندازهی که خدا از امور آگاه هست از حال هم آگاه بودند چه روزگار بعدی میشد میگه خداوند تعالی میبیند و میپوشد و همسایه نمیبیند و میخورشد همسایه نمیبیند و میخورشد یعنی تو کاری نکردی ولی بهت میبندند وای به حال اینکه کاری کرده بودی نعوذ بالله اگر خلق غیبدان بودی کسی به حال خود از دست کس نیاسود این غیب رو تو بعضی از نسخه‌ها ایبدان ضبط کردن هر دو تاش درست در میاد غیب بودن و ایبدان بودن یعنی پناه بر خدا خدا رو شو که مردم از غیب خبر ندارن اگر جوری بود هیچ کس نمیتونه زندگی بکنه بس که همدیگه رو رسوا میکردن و ایوب همدیگه رو به رخ میکشیدن زر از معدن به کان کندن به درایند و از دست بخید به جان کندن اشاره به صفت بخیل بودن آدمیانه. دونان، دون یعنی آدم پست فرومایه اینجا منظور همون بخیله. دونان نخورند و گوش دارند، گویند امید به که خورده. گوش داشتن یعنی محافظت کردن، نگه داشتن اینجا. میگه آدم های بخیل اگر چیزی دارند استفاده نمیکنند، حفظ می کنند و تزشون، فرصفشون این است که آدم امید داشته باشه به اینکه یه چیزایی برای خودش داره بهتر از این است که از دست بده. یه مصیبتی که خیلی از آدمی ها گرفتارش هستند. یعنی به جای اینکه از داشته خودشون استفاده کنند نگه می تا کی فرصت بشه استفاده کنند یا نکنند. منطقه داستان اینجوری است که روزی بینی به کام دشمن زر مانده و خاکسار مرده. یعنی روزگار به گونه ایست که آدم خط امانی نداره دیگه برحال یه روز این امید بر باد میره و بدون اینکه استفاده کرده باشه خود شخص میره و ثروتش باقی میمونه برای دیگران هر که بر زیر دستان نبخشاید تقابل زیر و زبر اینجا مد نظر سعدی بوده هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید نه هر بازو که در وی قوتی هست به مردی آجزان را بشکند دست دست آجزان را بشکند ضعیفان را مکن بر دل گزندی که درمانی به جور زورمندی یعنی اعتقاد داره صدی که در دنیا هر کاری که بکنی به هر حال به شکلی به خودت بر میگرد. اگر روزی به زعیفی سته کردی یه روزی در برابر قوی تر از خودت درمانده میشی حالا بالای دست تو هم دستی هست
0: آقل آه. چون خلافن در میان آمد به جهد و چون سهل بینت لانگر به نهد که انجا سلامت بر کرانست است انجا حلاوت در میان مقامر را سه شش میباید و ولیکن سه یک می آید هزار باره چراگاه خوشتر از میدان ولیکن اسب ندارد به دست خیش اینان. درویش درویشی به مناجات در می گفت یارب بر بدن رحمت کن که بر نیکان خود رحمت کردی که مر ایشان را نیک آفریده ای. اول کسی که علم بر جامعه کرد و انگشتری در دست جمشید بود گفتندش چرا به چپ دادی و فضیلت راست راست گفت راست را زینت راستی تمام است. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون پی خرگاهش بدوزند بدن را نیک داره این مرد و که نیکان خود بزرگ و نیک روزند سباز خوزار
1: چون خلافا در میان آید بجهد یعنی یه آدمی که عقلش درست کار کنه جایی که جنگ و دعواست نمیمونه بجهد خودشو نجات میده اما اگه یه جایی دید که نه همه چی خوبه صلح دوستی بر قراره لنگر به نهد یعنی اقامت میکنه مثل کشتی که وقتی میخواد متوقف بشه لنگر میدازه آدم عاقل هم یه جایی که دید امنیت و صلح و آرامشه اونجا ساکن میشه چرا حالا؟ چون که آنجا سلامت بر کران است یعنی اونجایی که دعواست وقتی دعوا بود جنگ سلامتی گوشه است آسایش و آسودگی دور از دعواست و اینجا یعنی جایی که سنه حلاوت در میانه همه چی شیرین و خوبه مقامر, مقامر یعنی قمارباز اینجا به تخت نرد بازی نرد اشاره میکنه ظاهران در گذشته به جای دوتاس از سه تاس استفاده میکردن گرچه هنوز هم در بعضی کشورها ظاهران مثل ترکیه با سه ستاس بازی میکنن میگه سه تا 6 میخواد ولی برایش سه تا یک میاد یعنی خلاف خواستش منتظره که نقشی که میشینه سه تا 6 باشه ولی سه تا یک میاد خب بخته دیگه اقبار به هر حال در مثالی که در شعر وورده میگه که خب اسب مسلمان درش میخواد که در چراگاه باشه هزار بار چراگاه خوشتر از میدان هیچ عصبی درش نمیخواد که در میدان جنگ جولان بده لیکن تقدیر گای وقتا آدم رو در میانه می باید بره میدان جنگ ولی اسب ندارد به دست خیش اینانی یعنی گای وقتا زور سرنوشت یا تقدیر از ما بیشتره درویشی به مناجات در یعنی در مناجات می گفت یارم بر بدان رحمت کن که بر نیکان خود رحمت کرده ای که مریشان را نیک آفریده ای اول کسی که علم بر جامع کرد این باز نشوندنده این است که سعیدی با شاهنامه آشنا بوده چون در قسمت نخست شاهنامه که قسمت استورهی شاهنامه هست بیشتر صحبت درباره اولین هاست اولین بار چه کسی چه کرد میگه اولین کسی که میگن بر جامعه ها نقش کشید به باسهای رنگارنگ یا با نقش و نگار ساخت به وجود ورد. جمشید بوده و همچنین انگشتر رو جمشید گفتش که باید در دست را انگشتر هم جز زیور و زینت هایی است که اول بار جمشید به اصطلاح رواج داد باید میگه ازش پرسیدند که چرا انگشتری رو گفتی که در دست چپ بکنند گفتند دست چرا همه زینت به چپ دادی و فضیلت راست 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 یعنی مخصوص دست راست است راست اول مخالف چپه و راست دوم یعنی متعلق به دست راست است گفت راست را زینت راستی تمام است گفت خب برای راست بهترین زینت این است که راست هیچ چیز ای لازم نیست بهش اضافه کنیم به اندازه کافی چن و اعتبار داره یعنی نگاه وقتا بعضی‌ها شأن و اعتبارشون به طور ذاتی یا بعضی چیزا شن و اعتبارش به طور ذاتی با خودش هست. فریدون گفت: نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند بدان را نیکدار ای مرد هوشیار که نیکان خود بزرگ و نیکروزند. در تایید همون معنی که بالاتر گفت که دست راست احتیاج به هیچ زینتی نداره اینجا میگه نیکان که خب به طور طبیعی نیک هستن اخلاق و رفتار کرده درست درسته باید برای حال بد بدانی فکری کرد
2: ممنون جناب و امیدم که ظاهران داره گوش میکنه آقا رزا سلام ورزا میکنم بروز شما.
5: بفرمی سلام ورزا در خدمت شما همه دوستان و استاد وقت بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست خاتم در انگشت چپ چرا می کنند؟ گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند آنکه هز آفرید و روزی داد یا, هم، یا فضیلت همی یا بخت نصیحت پادشاه کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر موحد چه در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی چه شمشیر هندی نهی بر سرش امید و حراسش نباشد از زکست بر این بنیاد توحید و بس شاه از بحر دفع ستمگاران است و شهنه برای خونخاران و قاضی مسلحه جوی تراران هرگز دو خسم به حق رازی نروند چون حق معاینه دانی که می می به باید داد به لطف به که به جنگ آوری به دلتنگی خراج اگر نگذارد کسی به تیبت نفس به قهر از او به ستانند و مزد سرهنگی
2: ممنون ممنون
1: از شما بله، حالا در این بند بعدی اومده از یه دید دیگه ایسادی به همون مطلب که اون بالا گفت اشاره کرده در باره اینکه مثلا چرا انگشتری رو در دست راست نمیکنن فزیلتش چی یعنی چرا به دست چپ انگشتری میکنن بزرگی را پرسیدند با چندین فزیلت که دست راست راست خاتم در انگشت چپ چرا میکنن گفت ندانی که اهل فزیلت همیشه محروم باشند یه به اصطلاح نقدی است خب سعدی هم برها خودش از اهل فزلت دیگه است اهل دانش محرومیت اه، اهل فضل رو یه چیز عمومی دیده حتی در حوزه انگشتان دست که یکی بالاتر است و یکی پایین تر آن که هز آفرید و روزی, روزی سخت یا فزینت همی دهد یا بخت یعنی تو این دنیا اینجوریست که یا شما اهل دانشی اهل فضیلتی یا اینکه باید به اصطلاح اهل فضل و دانش نباشی ولی در عوض هرچی میخوای داشته باشی این مضمون رو ما از ابتدای شعر فارسی داریم دانشو خواسته است نرگس و گل که به یک جای نشکوفند به هم هر که دانش است خواسته. هر که دانش هست خواسته نیست وان که را خواسته است دانش کم یا برعکس یک همچین مضمون نیست یعنی نمیشه به طور طبیعی این طرف دنبال علم و دانش و فضل میره یا ثروت تو دنیا معمولا این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه معمولا اهل علم محرومند است ثروت و مقام نصیحت پادشاهان گفتن کسی را مسلم است که بیم سر ندارد یا امید زهر یعنی کسی میتونه واقعا و به راستی به شاه نصیحت کنه که یا از جون خودش نترسه بیم سهر نداشته باشه یا امیدوار نباشه که از شاه یه جایزه یه چیزی بگیره یه سره ای چیزی بگیره باید یکی از این دوتا باشه بعد میاد اساسا توحید رو خیلی قشنگ سعدیم در این دو بیت بد معنی میکنه میگه موهد چه در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش این آدم آدمی که به یگانگی قدرت دنیا اعتقاد داره یا مغیره این فرق براش نمیکنه کنه در چه موقعیتی باشه زربش بدی یا تیغ بر سرش بذاری در هر حال چون امید و نگاه او کسی است معنای واقعی توحید رو درک کرده نه معنای ظاهرش رو پس امید و حراسش نباشد زکه است بر این است بنیاد توحید و بس شاه از بر دفع ستمگاران است خب مشخص شهنه اصطلاح امروزی پلیس و انتظامی شهنه برای خونخاران و قاضی محلت جوی تراران تو این بند و بند بعدی صدی قضات رو میبره به اصطلاح زیر سوال و اینکه اینها معمولاً با رشوه گرفتن یک گناهی رو یا یک بزهی رو پاک میکردن ندیده میگرفتن مسلح ترار یعنی که سبر یعنی که دوز یعنی قاضی دنبال این است که یه رشوه ای بگیره یه راهی پیدا کنه طرا رو نجات بده اساساً میگه که وقتی که دو خصم یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند به توافق رسیده باشن سر اصولی اصلا نیازی به قاضی ندارند میگه چو حق معاینه بینی چو حق معاینه دانی که میبواد داد معاینه یعنی به چشم یعنی برات مسلمه به چشمی بینی که برات آشکاری که باید یه حقی رو عدا کنی، یک حقی رو بگذاری سعدی میگه که خب بهترین کار این است که آدم بدون درد سر با لطف و خوشی اون حق رو عدا کنه چون که اگر این کار رو نکنه به طیبت نفس به خوشی و خرمی حقی که باید رو عدا نکنه وقت میان به زور ازش میگیرن تازه اون حق رو که باید بده هیچی اون نگهبان اون معموریم که میاد یه پوری میگیره یعنی مزد سرنگ هم باید بده علاوه بر اینکه حق رو باید بپردازه اگر با زبون خوش نداد اون وقت باید تازه جریمه هم یه جورایی بده دیگه اون کسی هم که میاد برای گرفتن حق یک دستموزی داره که معمولا این دستموز رو بعد از کسی که متهم گیره
2: ممنون جناب برد خانم دکتر پزشک درود بر شما
4: سلام ارزه ادب همه کس را دندان به ترشی کند گردد مگر قاضیان را که به شیرینی قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار ثابت کند از بهر تو ده خربزار قهبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شهنه معذول از و آزاری جوان گون چه نشین؟ شیر مرد راه خداست که پیر خود نتواند ز گوشه ای برخواست.
2: بفرم خوانم بذاشی. بعدی رو بخونی.
4: آخه بعد نوبت به دوستان نمیرسه بعدی.
2: شکریه
1: چون تعداد کم هست. بله این همه کس را دندان به تورشی کند گردن. این ترشی واقعا همون ترشیه. یعنی خوردن ترشی باعث کلشدن دندان ها باعثه. به اسطلاح کندی دندان ها میشه. ولی شیرینی دیگه معنای رشوه میده. معنای شیرینی به معنای واقعی شیرینی نیست. معنی کنایی نیست میگه همه به طور طبیعی وقتی ترشیجات میخورندند دوناشون کند میشه. اما قاضی ها وقتی شیرینی میگیرند. یعنی رشوه میگیرند. زبانشون کند میشه نمیتونن حکم واقعی صادر کنن بعد میگه که اگر یه قاضی اومد و به اندازه پنج خیار رشبه دادی، این ثابت میکنه برای تو که تو ده من خربوز مال تو ده خربوز زار تو بعضی نسخه هم هست ده خربوز بار یعنی به هر حال میخواد بگه که با گرفتن یک رشوه اندکی اون قاضی میاد برای تو کلی مال رو ثابت میکنه که صاحبش توی قهوه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند خب طبیعیه دیگه یک روزپی که پیر شده دیگه طبیعتا مشتری نداره چاره ای نداره جز توبه کردن و شهنه هم وقتی که بازنشسته شد پیر شد خب این هم طبیعتا دیگه کاری به کار مردم نداره چون دیگه الان توانش رو از دست داده از مقامش پایین اومده دیگه تازه خودش میت اگر آسیبی به کسی برسونه بلایی به سرش بیارن. جوان گوشه نشین شیرمرد راه خداست است. اگر در جوانی در جوانی کاک بودن شیوه بیغمبری جوان گوشه نشین شیرمرد راه خداست که پیر خود نتواند ز گوشهی برخاست. مهم این است که در اوج توان و اقتدار و امکان گوشهی بنشینی به عبادت و پرهیز مشغور باشی. بگر نه وقتی که بیر شدید دیگه توان کاری رو نداشتین دیگه هنری نیست کوشه نشین. تا همین هم انگار خوردن. ممنون جناب کامور سلام
2: سلام خدمت همه
6: دوستان. سلام بر. حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای وجل آفریده است و برومند هیچ شک را آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که ای ندارد در این چه حکمت است گفت هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گرد زده است براید چو نخل باش کریم برد زده است نیاید چو سر
1: باش آزاد ممنون به این حکایت آخرم کاش خونده بودید دیگه حکایتش تمام یعنی بحث بنده تمام میشه میگه که از یک دانشمندی پرسیدند که خدای بزرگ این همه درخت خرق کرده میوهدار برومند یعنی صاحب بر، صاحب میوه هیچ یک را آزاد نخوانند مگر سرو را که سمره ای ندارد به سر گفت کسی میوه ای جواب داد که آزادگان توحیده هستند یعنی تنها درختی که بهش صفت آزاد دادن سعر ویست که تازه هیچ میوه هم ندارد گویی در این چه حکمت است یعنی من نمی‌فهمم که چرا این جوریه به اون درختان میوه‌دار همچین صفتی ندادن گفت هر یکی را دخلی معین است تو وقتی معلوم یعنی درختای میوه‌دار در یه زمان خاصی فقط میشه از زیباییشون یا از نعمتشون یا از میوه‌شون استفاده کرد ولی سرو اینجوری نیست سرو همیشه سبز و تازه است و میشه ازش اش بود همه وقتی خوش است و این صفت آزادگان است این است صفت آزادگان بر این چه می‌گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه به خواهد گذشت در بغداد یعنی روزگار در گذره کار خودش میکنه در این روزگاری که در گذشته یعنی این خلیفه که الان خلیفه است به زودی نخواهد بود دجله خواهد روزگار خواهد موند. ولی ما آدم ها نه پس تو زمان بودن گرت زده است برایت چو نخل باش کریم و رت به دست نیاید چو سر باش آزاد دو کس مردند دو تحصر بردند یکی آن که داشت و نخرد و دیگر آن که دانست و نکرد یعنی حسرت همیشگی با دو شخص با دو نوع با دو گونه از انسان ها هستی کسایی که یه امکاناتی داشتن و از اون امکانات استفاده نکردند. و یک کسایی که یه کاری رو میتونستن میدونستن میتونستن انجام بدن برای انجام ندادند. کس نبیند بخیل فازل را که در عیب گفتنش کوشد و کریمی دوست کنه دارد کرمش عیب ها فرو پوشد یعنی بخشندگی باعث پوشیده شدن عیب هاست بخشندگی یعنی اینجا صفتی بالاتر از بقیه صف... صفات دیده شده که اگر کسی دست و باز باشه غمیعتا ای پای دیگه اش ندیده گرفته میشه کتاب گرستان به پایان رسیدین قسمت آخر خاتمه تور کتاب این به اصطلاح یادداشت پایانی سعدی است بر کتاب گردستان.
2: حسین آقا حسین آقا چطوری
1: بله بله سلام خدمت آقای ورد عزیز اجازه بدید من
2: همچنان شنونده باشم آمید. مصطفی هیچ متن یالان در دست در... خانم لاله
3: سلام میگم به شما و همه عزیزان من میخونم فقط الان مطر رو دست رست ندارم که از دوستان بخونم تا من آماده میشم ما من...
2: اخرش با هم یه چیز نمیرسم خانم خاطره خانم خاطره سلام وقتتون بخیر باشه
7: متاسفانه منم متن هنوز دا... نتونستم در واقع دانلود
2: خیلی کنم عالی. خیلی عالی خیلی عالی بسیار برمی کنم ورد بله شما ب... کم خوندیم کمک کنید.
6: چشم تمام شد کتاب گلستان و المستعان به توفیق باری اسم او در این جمله چنان که رسم معلفانه است از شعر متقدمان به طریق استعارت تلفیقی نرفت کوهن خرقه خیش پیراستن به از جامعه آریت خواستن قالب گفتار سعدی ترونگیز است و تیبتانی است و کوته نظران را بدین علت زبان تن دراز گردد که مغز دماغ باید باشه ولی اینجا فتح گذاشته نمیدونم مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بیفایده خوردن کار خردمندان نیست ولیکن بر روشن صاحب دلان،, صاحب دلان که روی سخن دریشان است پوشیده نماند که در موعزه های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد زرافت برامیخته تا طب ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند الحمدلله رب العالمین ما نصیحت ما نصیحت به جای خود کردیم روزگاری در این به سر بردیم گر نیاید به گوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد و بس و اگر اجازه بدین عربیشو نخونم خود استاد
1: بخونم که دلستر باشه مچک محقای بسیار همالی تمام شد کتاب گلستان والله و مستعان خدا آریگر بود و به توفیق باری از زسمهو در این جمله یعنی در این کتاب چنان که رسم معلفان است از شعر متقدمان به طریق استعارت تلفیقی نره یعنی سعدی میخواد بگه که در این کتاب هرچی شعر یا هر مطلبی بود از خودم بود از کسی به استعاره قرض نگرفتم بیتی هم که بیتی است که در فارسی باز مثل شده که هن خرقه خیش پیراستن به از جامعه آریت خواستن و بعدم یه مقداری ب... کار خودش رو تشریح میکنه در دو سه خط که اگر می‌بینید در این نوشته های من تنز بود چوخی گفت چوخی که گاهی وقتا ممکنه خیلی هم اخلاقی نبوده باشه اینا همش برای این بود است که متنم شیرین بشه غالب گفتار سعدی ترابنگیز از تو تعیبتامیز و, و کوته نظران را بدین علت زبان دراز گرده یعنی کسی که مغز کار منو نمیفهمه، ممکنه به من تنهی بزنه گوشهی بزنه که چرا مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بیفایده خوردن یعنی چرا اینقدر باید به ذهنش به مغزش فشار بیاره این حرفای که میگم گایش خیلی بعضیاش خیلی هم محترمانه بود ماه دوانه نیست رو بنویسه و ممکنه میگن این کار کار خیردمندان نیست منتظر سعدی میگه من با اینجور آدم های به اسطلاح ایرادگیر کاری ندارم من با صاحب دلان کار دارم ولی که بر رای روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشانه است پوشیده نماند که در موعزه های شافی شافی یعنی شفادنده یعنی این مروارید پندهای خودش سخنان خودش رو به مروارید تشبیل کرده میگه اینها رو در سلک مروارید رو در سلک در رشته میکشند که گردن بندی درست مثلا میگه اینها رو من به این طریق در رشته کشیدم که قابل بهره بردن و قابل لذت بردن باشه داروی تلخ نصیحت بوده یعنی این سخنان من که پند و نصیحت بوده اکثران تلخ دوا معمولا تلخه خب این رو باید با اصلی آمیخ من به شهد زرافت برامیخم تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند یعنی نیومدم خیلی خشک و بی اتاف سخن بنویسم که خاننده من از من برمه ملول بشه خسته بشه نه اومدم این تلخی های پند و نصیحت رو با شیرینیهای زبانی خودم در آمیختم تا جذاب بشه و بعدم شکر میکنه خدا رو شکر و سلوات و پیانبر و خاندان او همگی ما نصیحت به جای خود کردیم روزگاری در این به سر بردیم گر نی به گوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد و بس یعنی من به عنوان یک هنرمند یه وزیفهی داشتم باید یه چیزایی رو می گفتم. حالا اگر کسی یا کسانی نشنیدند اون دیگه به من ربطی نداره من در حقیقت باید وظیفه خودم رو اون کاری که به احتیم من بود در این روزگار رو انجام می دادم. بعدم در اون دوبهی تعربی میگه یا نازر و فی سل بله مرحمته یعنی ای کسی که در این کتاب نگاه میکنی سل یعنی بخواه تقاضا کن از خدا رحمت و بخشایش علا مصنفهی و, و از تغفر لصاحبهی. خب حال این کتاب رو به نام سعد ابوبکر زنگی کرده است میگه که برای صاحب کتاب و برای نویسنده کتاب از خدا مرحمت بخواه و لبل نفسه که من خیر تورید و بها یعنی برای خودتم هر آرزویی که داری از خدا بخواه هر آرزویی که میخوای برای خود بکن منتها برای من یا برای کاتب یا برای نویسنده این کتاب یا برای معلف این کتابم از خدا قفران بخواه بخشایش بخوا برای اینکه این کتاب نوشته شده و به ضبط در اومد بسیار حاللی تمام شد کتاب گردستان خیلی م این فرصت دست داد و بر حال تونستیم این کار رو به پایان برسونیم بازم اگر که نقصی بوده است در توضیحات یا سخنان من عذخواهی میکنم امیدوارم که اگر فرصتی بود یک بار دیگر اگر فرصت شد خیلی مفصلتر رو با دقت بیشتری در این کتاب نظر کن.
2: طبق ای که کرده بودیم بعد از پایان گلستان قرار شد که اون قصیده ای رو که شما فرمودین
1: بله حالا من فقط قبل از این که تا دوستان میان پیدا بکنن احتمالا اگر پیدا نکردن اگر از توی این گنجور و این چیزهای این نرم افسارها و اپلیکیشن ها استفاده میکنید ظاهراً تو قسمت مواعظ این قصیده ها رو جمع کردن یه بخشی ممان مواعظ درست کردن حالا چرا این قصیده رو من حالا اصرار که نولی پیشنهاد دادم که بخونیم به خاطر این است که اولا قصیده به طور طبیعی در زبان فارسی برای متح به کار می رفته. یعنی وقتی می از یه کسی تعریف کنن و یه پولی جایزه یه چیزی ازش بگیرن سعدی معمولا این گونه نیست البته قصید آقای سعدی هم به نام اطرافیانش بزرگانی که بودند. شده و طبیعتاً از بحر، از جایزه و سلم بوده منطقه دیگه به اون شکلی که شاعر خودشو خیلی سبب کنه و ممدوحو ببره در یه جایگاه آسمانی قرار بده و اینا نیست بیشتر اون شروع قصیده ها یک حالت های اجتماعی، یک بندهای های اخلاقی و تعلیمی داره که به شخصیت سرگی میکنه اما این قصیده که در حقیقت دو تا هستین هست این قصیده ها به هم چسبیده یه ویژگی خاصی داره که اینو باید بهش توجه کرد ببینید سعدی خداوندگار شعر عاشقانه زبان فارسی است در حدی که خودش میگه که همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت یعنی میگه مثلا شاعر شدم چون عاشق شدم حالا یه همچین آدمی که ما اون غزلیات عاشقانه ناب رو از او داریم که واقعا اوج غزل عاشقانه فارسی قضر است. یک همچین آدمی در یک قصیده ای ما میبینیم که با عشق چگونه رفتار میکنه در حتی ورود ما به این قصیده یک نگاه خاصی اول به عشق میکنه بعد ما رو وارد یه فضای دیگر رو یربته میکنه منتا از این نظر این قصیده در زبان فارسی قابل توجه و قابل دقت هست که خیلی از حالا میخونیم میبینیم خیلی از بیتا و عبارتهای این قصیده هم دیگه الان در زبان فارسی یک حالت مثل زربرمسر پیدا کرده هستند دیگه ما همه جو میگیم نمیدونیم از کجا اومده این حالا اگر که هر کدوم از دوستان مایلند بخونند صحبت خیلی زیادی من روش نمیکنم اگر جایش ایراد داشت فقط خود قصیده به خاطر ساختش به خاطر شکلش به نظر من قصیده جالب و قابل توجه است. در ستایش عنوانش هم در ستایش شمس محمد جوینی صاحب, صاحب دیوان وزیر اباقا خان مقل که از کسانی بوده که سعدی به او ارادت داشته به هیچ به یار, یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر رو بحر فرا و خست و آدمی بسیار, آدمی بسیار. یعنی اصلا عاشقی رو بود زیر سوال یعنی دل, دل هیچ کسی نشد نه دل کسی نه دل, 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 دل بسته سرزمین, سرزمین. همیشه بر سگ سن. شهری جفا و سنگ آید از آنکه که چون سگ سیدی نمی به شکار دلیل سنگ خوردن سگان بازاری رو سکونشون در یک مکان یا دل بستگیشون به یک جا خب میگه عاشق نمیخواد بشی دل بسته یه چیز نمیخواد بشی سعی کن از زیبایی های دنیا به تمامی استفاده کنی چرا؟ چون نه در جهان گل روی و سبزه ی زنخی است درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار یعنی فقط این چیزهایی که ما شایر ها میسازیم میگیم صورتش مثل گل و اینها مثل سبز زار میمونه ازارش و اینها نیست که تو دنیا این همه سرسبزی و زیبایی هست چون ماکیان به در خانه چند بینی جور چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار کبوتر رو ببین پرواز میکنه عجم میخواد میره دل بستی جایی نیست تا کی میخوای مثل مرغ خانگی باشی و عذیت بشی خوش باش از این درخت چو بل بل بران درخت نشین به دل چه فرومانده ای چه بوتیمار؟ چون نتیجه مصرقیم عاشقین این است که آدم گرفتار غم غصه میشه دیگه بوتیمار یا خورک میگن که است که کنار آب مینشینه تشنشه آب نمیخوره از ترس اینکه مبادا این آب دریا تمام بشه در منطق ای اطار خیلی زیبا این بوتیمار و بوتیمار هایی که دورور ما تو زندگی هستن رو می‌بینیم، آدم که از خوشی استفاده نمی کند که خوشی تمام بشه میگه خوش باش از این درخت چو بلبل بران درخت نشین به دام دل چه ای چو بوتیمار زمین لگد خورد از گاو و به علت آنک که ساکن است نمانند آسمان دوار. خب با ذهنیت انسان های پیشین زمین ثابته و آسمان حرکت میکنه. میگه دلیل این که زمین زیر پای ما آدمیان لگت میخوره همین سکونشه. او هم اگر دوار بود لگت نمیخورد مثل آسمان. پس ضرورت این که آدم دلبسته یک فضا و محیط و یک جای خاص و یک کس خاص نشه رو باز داره بیان میکنه. گرت هزار بدی و جمال پیش آید ببینو. بگذر و خاطر به هیچ کس مسپار. هر قدم زیبا باشند. هر چقدر زیبارو در زندگی دیدی. از زیبایی لذت ببر. اما دل به کسی نبند. مخالط همه کس باش. تا بخندی خوش. نه پای بند یکی که از غمش بگریز. اگر آدم عاشق یکی دلبسته یکی بشه. از بودن با دیگران، از مخالطت. از آمیزش با دیگران، از نشست و برخواست با دیگران نمیتونه لذت ببره. به خد اطلس اگر وقتی اتفاد کنی به قدر کن که نه اطلس کم است در بازار خب ببینید تمام این تصویرها و تعبیرای شاعرانه خودشو سعی داره میبره زیر سوال خیلی وقتا خد گونه رخصار رو به اطلس به ابریشم از نظر نرمی تشبیح میکنن در شعر عاشقانه. میگن این حرفا چیه؟ این همه عبریشم در بازار هست حالا این که خودتو پایبند یک خده اطلس بکنی کار جالبی نیست مثال اسب و الاغند مردم سفری نه چشم بسته و سرگشته همچنه گاوه اصار گاوه اصار در حقیقت الان اینجا به خاطر شعر تشدیدش میفته اصار یعنی روغنگیر یعنی کسی که روغنگیر این گاوهای یا و اصبهای اصاری رو چشماشون رو که این دور خودش بگرده و نفهمه میگه آدم ساکن، آدم دلبسته به یک چیز مثل گاوه از دور خودش میگرده ولی به اونایی نگاه کن که سفر میکنن به جانورانی که میرن در حرکت هم و این کار عاقلانه ای نیست چون هیچ کسی, کسی کند تن آزاده را به بند اسیر کسی کند دل آسوده را به فکر بگار. خب من فکر کنم تا همینجا من دیگه بحث خوندم ولو بقیهش رو اگه دوستان بخونن که استفاده کنیم
2: بعد اگه صحبتی بود خواهیم کرد ممنون خب از دوستانی که نخوندن اول شروع کنیم خانم لاله خانم افشار خانم دکتر افشار صدای من هست؟
6: بله صداتون هسته
3: من شنونده میمونم ببخشید خیلی ممنون چونکه من لپتابم بالا نمیاد
2: خب لپتابتون رو ببریم پایین بخونیم چه اشکال برد بخت یاری درود بر شما
3: بله چشم من بار اول هست میخونم از گنجورم میخونم و قصیده شماره 26 هست در گنجور ممنونم که آنوان رو فرمودن بیت ده رو بخونم بیت ده رو خوندم 11 رو میخونم باشه بله. زدتون تا برشتر که شما سلاح دیگه قطع کنید. کسی کند تن آزاد را به بند اسیر کسی کند دل آسوده را به فکر فگار چو تاعتاری و خدمت کنی یا نشناسند چرا خسیز کنی نفس خیش را مقدار کسی که به شب در کنار گیرد دوست چونان که شرط وسال است و بامداد کنار یا بامداد کنار وگر اگر به بند،, بند بلای کسی گرفتاری، گناه توست که بر خود ای دشوار. مرا که میوه شیرین به دست میافتد چرا نشانم بیخی که تلخی بار. چه لازم است یکی شادمان و من غمگین، یکی به خواب و من در خیال وی بیدار. مثال گردن آزادگان و چمبره عشق همان مثال پیاده است در کمند سوار مران رفیق باید که بار برگیرد نه صاحبی که من از وی کنم تحمل بار اگر،, اگر به شرط وفا دوستی بجای وگر وگرنه دوست مدارش تو نیز و دست بدار کسی که از غم و تیمار من نیندیشد چرا من از غم و تیمار وی بی شوم بیمار چه دوست جر کند بر من و جفا گوید میان دوست چه فرق است و دشمن خونخوار اگر زمین تو بوست که خاک پای تو ام اگر زمین تو بوسد که خاک پای تو هم ما که بازیت میدهد عیار ایار سلام کند دانه می نهد سیار نماز برد کیسه میبرد ترار به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن که انقریب تو بیزر شویه او بیزار به راحت نفس
2: ممنون ممنون کنم
3: ممنون. میکنم، ممنونم منم دیگه جیر کردم ممنون
2: خیلی جورایی هم اینقدر
1: این کلام روان و ساده است که آدم وقتی میخونه دست خودش نیست همینجور میره جلو بله میگه که خلاصه هیچ کسی این کار احمقانه رو نمیکنه که زندگی خودش رو بده بابت یک کسی دیگه ای چون تاعتاری و خدمت کنی و نشناسن چرا خصیص کنی نفس خیشتا مقدار خصیص اینجا یعنی ارزش. پست میگه وقتی به یک علاقه, می... علاقه نشون میدی دل میبندی و او توجهی بتونه نمیکنه بیشتر از این خواهی بله دوستی خوبه وسال یار خوبه ولی به شرط اینکه یار به تو توجه داشته باشه خونه کسی که به شب در کنار گیرد دوست بله خوش به حال کسی که در عاشقی به وسال رسیده باشه. اونجوری که قاعده وسال و رسیدن هست نه اینکه من شب تا صبح بیدار باشم و یه نفری مثلا حالیش نباشه که من چه میکشم اگر به بند بلاوی کسی گرفتاری گناه توست که بر خود گرفته ای دشوار شاید خیلی وقتا تو بازار عاشقی اون معشوق اصلا نمی طرف عاشقشه میگه تو خودت با خودت داری رنج میبری زحمت میدید. مرا میوه شیرین به دست میافتد چرا نشانم بیخی که تلخی آرد بار. نشاندن یعنی کاشتن، یعنی چرا بعضی به کارم بکارم که تلخ باشه من که میتونم از شیرینی های دنیا استفاده کنم چرا خودم و گرفتار عاشقی بکنم چه لازم است یکی شادمان من قمگین یکی به خواب و من اندر خیال وی بیدار خب سعدی استاد این حالا هوا و فضای عاشقان هست دیگه همش تجربه کرده خوب منتقل میکنه حس حالا میگه مثال گردن آزادگان و چمبر عشق همان مثال پیاده است در کمند سوار. میگه وضعیت آدم وقتی عاشق میشه در عشق کسی گرفتار میشه مثل است که پیاده است و یک سواری کمند به گردن او انداخته و او رو دنبال خودش میکشه. یعنی اختیار تو میافته دست یک کسی دیگری و او هر کاری میخواد بکنه. قاعده دوستی نیست. قاعده دوستی این است که دوست باری از روی دوش من برداره. مرا رفیقی باید که بار برگیرد نه صاحبی که من از وی کنم تحمل بار. رفیق به درد نمخوره که فقط من بار بکشم و او هیچ کاری برای من نکنه اگر به شرط وفا دوستی به که خب چقدر خوب اگر همچین دوستی باشه اگر نه دوست مدارش تو نیز دست بدار یعنی اگر دیدی دوستی لوازم یا شرایط دوستی رو به جا نمیاره دلیل نداره که آدم بسوزه و بسازه و تحمل کنه نه کسی که از غم و تیمار من نیندیشد چرا من از غم و تیمار رو شوم بیمار؟ کسی که اصلا به فکر من نیست اصلا من در ذهنش وجود خارجی ندارم من بشینم قصه چیو بخورم خودم رو مریض کنم چو دوست جر کند بر من و جفا و گوید گفتیم جفا با گفتن معمولا وقتی به کار میره معنیه دوشنام میده کسی چو دوست جر کند بر من و جفا و گوید یعنی سخن سرد به من میگه میان دوست چه فرق است و دشمن خون خار یعنی باید در دوستی آدم ببینه که دوسته که دوست نیست اگر زمین تو بوسد که خاک پای تو هم نباش باش قره که بازیت میدهد ایار یعنی اگر کسی با کلمات دوستانه آمد و ادعا کرد که من خیلی به تو ارادت دارم دوست دارم ولی همه این چیزها رو به سر تو ورد یعنی تو بیدار بودی باری از تو بر نداشت عذیتت کرد این یک آدم شیادیست یک ایاریست یک سبوریست است. گرت سلام کند دانه می نهد سیاد ورد نماز برد کیسه میبرد برد ترار کیسه بریدن این یعنی همون دوست دیدن ترار یعنی کیسه برد میگه اگر یه همچین دوستی ظاهرا به تو تعظیم میکنه نماز میبره احترام بهت میذاره این قصدش اینه که تو رو فریب بده پس سعی کن که دوست و دشمن رو خوب از هم بشناسی به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن که انقری به تو شوی و ویزار یعنی به وفای آدما ها بیهوده اعتماد نکن آدما رو درست به و در نظر بگیر چون به زودی تو هر چه که داری از دست میدی بیزر میشی و اون هم دیگه از تو بیزار میشه دیگه کاری به کارت نداره. تا وقتی تا پول داری رفیقه تا وقتی که امکانات داری با تو رفاقت میکن.
2: ممنون جانم خب آید آه... دکتر کرمین من چندین بار چیز کردم شما بیزرمت یه بار تشیف ببرین بیرون. بعد مجدد وارد چین ظاهران مشکل از کلافه
5: اوسه. آقای رضا؟ بله. اولین بارو میخونم دیگه ببخشید. به راحت نفسی رنج پایدار مجوی شب شراب نیرزد به بامداد خمار. به اول همه کاری تعمل اولاتر بکن وگرنه پشیمان شوی به آخر کار. میان طاعت و اخلاص و بندگی بستن چه پیش خلق به خدمت چه, بی... چه پیش بت زننار زمام عقل به دست هوای نفس مده که گرد عشق نگردند مردم حشیار من مودن این رنج و دیده این زحمت زریسمان متنفر بود گزیده مار طریق معرفت این است بی خلاف ولی که به گوش عشق موافق نیاید این گفتار
1: ممنون ممنون آقارد <تصفيق> خب بله باز این شب شراب نیرزد به بامداد خمار هم از اون سعدی است که در زبان فارسی محصر دیگه خب طبیعتا یه مدتی یه زمان کوتاهی آدم مستی نشاط و شادی مستی رو داره ولی صبح سردردشو داره خمارشو باید بکشه پس به راهت نفسی رنج پایدار مجود. به اول همه کاری تعمل و لیتر یعنی بهتر اول فکر کنی بکن و گرنه پشیمان شوی به آخر کار. میان تاعت و اخلاص و بندگی بستن چه پیش خلق به خدمت چه پیش بود زدن. آدم اگر بناس اینجوری کمر به خدمت کسی ببنده با بود پرستی فرق نمی کنه اونی که زنه اینجا بستن زنه رو نشان نشاندنده خروج از دین میدونه و که در حقیقت اگه آدم باشه انسانی رو به بپرسته انگار داره بت میپرسته فرق نمیکنه که زمام نفس زمام عقل به دست هوای نفس مده که گرد عشق نگردند مردم حشیار من آزمودم این رنج و دیده این زحمت خوب گفتیم سعدی بارها عاشقی رو تصویر کرده برای ما باز ریسمان متنفر بود گزیده مارم همون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترس. زربون مسئلیست دیگه. حالا آقا خیلی جای خوبی تمام کرد. ببینید تا اینجا سعدی با یک نگاه انکاری نسبت به عشق پیش اومد. حالا ما اینجا متوجه میشیم که نه این سعدی همون است که ما رو به عنوان خداوندگار عشق میشناسیم. یه دفعه اینجا حالا میبینیم که جریان کلام عوض میشه میگه طریق معرفت این است بی خلاف ولی که به گوش عشق موافق نیاید میگفتار یعنی بله این حرفایی که من زدم تا اینجا خردمندانه دانشمندانه این است که آدم اینجوری رفتار کنه منتا برش این است که آدم وقتی که عاشق شد از به گونه دیگر خواهد شد طریق معرفت این اش بی خلاف شکی شک نیست ولی به گوش عشق موافق
2: آفق این گفته ممنون جناب خب خانم کام و خانم کام و تشترین.
6: بله 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 هستم یکی از دوستان پرسیدن که توی رومچت پرسیده بودن که صفحه چند میخونم داشتم برشون می نوشتم که شما صدا زدین قصیده در ستایش شمسدین محمد جووینی صاحب دیوان این قصیده داره کنید چو دیده دید و دل از, ر... دل از دست رفت و نماند نه ز مهر شکیبد نه دیده از دیدار پیاده مرد کمند سوار نیست ولی ک... چو افتاد بباید دویدنش ناچار شبید دراز در این فکر تا سحر همه شب نشسته بودم و با نفس خیش در پیکار که چند از این طلب که چند از این طلب شهوت و هوا و هوس چو کودکان و زنان رنگ و بود و نقش و نگار بسی نماند که روز روی از حبیب برپیچم وفای عهد انانم گرفت دیگر بار که سخت سست گرفتی یونیک بد گفتی هزار نوبت از این رای باطل استقفار حقوق صحبت ما دست در دامن که حسن عهد فراموش کردی ای قد دار. نگفت که چون زود بکسلی پیمان مکن که زهل مروت نیاید این کردار کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست کدام یار بپیچد سر از ارادت یار فراغ را دلی از سنگ سختر باید کدام صبر که برمیکنی دل از دل دار هر آنکه مهر یکی در دلش قرار گرفت روا بود که تحمل کند جفای هزار ممنون
2: ممنون بفرم بله پس همه
1: این چیزایی که من گفتم در ابتدای شعر درسته راه شناخت و معرفت همین منتها. چو دیده دید و دل از دست رفت چاره نماندادم وقتی میبینه کسی که اشقش میشه دیگه این حرفها معنی نداره نه دل ز شکی بد نه دیده از دیدار دیگه نمیتونی صبر کنی از او یا از دیدار او نمیتونی این کارایی که گفتی رو عملی کنی اینا همش تا وقتیه که آدم فارغه وقتی عاشق شد دیگه اونا همش حرف میشه بله پیاده مرد کمند سوار نیست ولی تا وقتی که اختیار دست خودش باشه وقتی عاشقی زمام اختیار رو از دستش رو بود دیگه باید بودوه دنبال این سوار پیاده مرد کمند سوار نیست ولی چو افتاد بباید دویدنش ناچار حالا میگه که یک شب تا صبح فکرم مشغول این حرفا بود داشتم به این مسائل فکر می کردم شبی دراز در این فکر تا سحر همه شب نشسته بودم و با نفس خیش در پیکار. یکی او می گفت یکی من نفسم می گفت که تا که چند از این طلب شهوت و هوا و هوس چو کودکان و زنان رنگ و بوی و نقش و نگار چون در آشقی یکی از چیزایی که توجه آشق رو جلب میکنه رنگ و بو زیبایی میگه هی نفس من میگفت تا کی میخوای دل به زیبایی چهره نوم ببندی دست بکش از این عاشقی و جایی رسیده بودم که ممکن بود واقعا این کارا رو عملی کنم یعنی عاشقی رو بذارم کنار ولی نماند چیزی نمونده بود که روی از حبیب برپیچم منتها اون حس عاشقی اجازه نداد وفای عهد اینانم گرفت دیگر بار که سبب چقدر تزادای زیبایی تو این بیت به کار برده که سخت سست گرفتی و نیک بد گفتی هزار نوبت از این رای باطل استغفاریه دفعه قضیه کاملا برعکس میشه وقتی با جنبه آشغانش سعدی با مطلب روبرو میشه میگه باید اصلا توبه کنی از این حرفایی که زدی خیلی آشقی رو ساده یه دستی فرست بی 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 وزنش کردی سخت سست گرفتی و نیک بد گفتی هزار نوبت از این رای باطل استغفار باید همینجور استغفار کنی که همچین حرفای اصلا یا همچین فکرای اصلا به ذهنت رسید حقوق صحبت هم دست در دامن حقوق صحبت یعنی خاطرات عاشقی هم همنشینی با معشوق میگه یاد اون زمان وسال یا یاد آشنایی با او افتادم و این به من میگفت که تو آدم قداری شدی یعنی فریبکار شدی یاد عاشقی از ذهنت رفته عاشقی رو کنار گذاشتی حسن عهد و فراموش کردی و حالا اینجا یک بخش دیگری از شخصیت سعدی است که بهش میگه که این جبهه موافق با عاشق است. اون مخالفه با عاشقی میگه که عاشق رنگ و بو و هوا و هوسی سیبان تا بود عاشقانه سعدی میگه که نه خیلی خیلی همه چیز رو ساده فرض کردی و من حس میکردم ممکنه تو تا به مشکلات عشق نداشته باشی. نگفتمد که چون این زود بکسلی پیمان مکان که از اهل مروت نیاید این کردار درست نیست چنین رفتار کدام دوست به تابت از محبت دوست در بازار آشقی این حرفایی که این گلاهی که تو کردی هیچ ارزشی نداره چه دوستی میتونه روحاید روحا چقدر دوست بهش عذاب و مصیبت و رنج بده عاشق کدام یار بپیچد سر از ارادت یار فراغ را دلی از سنگ سختتر باید کدام صبر که بر دل از دلدار این تو مگه صبر داری که می‌خوای دل از معشوق خودت برداری باید یه دل سخت و سنگی داشته باشی که از عاشقی رویگردان بشی گفتم تا ممنون
4: قام دکتر
2: افشار دکتر افشار سلام سلام به دوستان
4: و
7: استاد عزیز هوای دل نتوان پخت بی تأنت خلق درخت گل نتوان چید بی تحمل خار درم چه باشد و دینار و دین و دنی و نفس چو دوست دست دهد هرچه هست هیچ انگار بدان که دشمندن در غفا سخن گوید دلت دهد که دل از دوست برکنی زنهار دهان خسم و زبان حسود نتوان بست رضای دوست به دستار و دیگران بگذار نگوی که بر آزار دوست دل خوش کن که خود ز, که خود ز دوست مصور نمی شود آزار دیگر مگو که من ترک عشق خواهم گفت که قاضی از پس اقرار نشنود انکار ز بحر طبع تو امروز در معانی عشق همه سفینه دور می رود به دریابار هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل به صورتی ندهد صورتی است بر دیوار مرا فقيه پندار و نیک مرد مگوی که عاقلان نکنند اعتماد بر پندار که گفت پیرزن از میوه میکند پرهیز دروغ گفت که دستش نمیرسد به سمار فراغ حوصله تنگ دست نتواند کسی مزر کندن در هوای دوست نسار تو را که مالک دینار نیستی سعدی طریق نیست مگر زهد مالک دینار و این سخن بگذشتیم و یک غزل مانده است تو خوش حدیث کنی یا بیا و بیار تشکر
1: میکنم
2: ممنون ممنونش بسیار
1: عالی. بعد خلاصه هر آنکه مهر یکی در دلش قرار گرفت روا ببود که تحمل کند جفای هزار یعنی به خاطر یه نفر میشه کلی مصیبت تحمل کرد یادمون هست که اون اول گفتش که این چه دوستیه که من بخوام بار او رو بکشم حالا اینجا همه چی داره برعکس میشه هوای دل نتوان پخت بی‌تَنوت خل خب بله عاشقی سرزنش داره، عیبجویی داره، خرق در پوستین آدم میافته. این قاعده است من تا شما گلم که میخوای بچینی ممکنه خار تو دستت بره درخت گل نتوان چید بی تحمل خار. همه زندگی شو آدم میتونه برای عاشقی بده. درم چه باشد و دینار و دین و دنی و نفس. چو دوست است دهد هرچه هست هیچ انگار اگر به سال دوست رسیدی یا به عشق رسیدی به ساحت عشق رسیدی دیگه همه چیز ارزشه. و عاشق کاری نداره که مردم پوی سرش چی میگن اصلا تو این دنیا نیست که بخواد تو دنیا مردم عادی نیست بدان که دشمنتن در غفا سخنگویت دلت دهد که دل از دوست برکنی اصلا شده نیست که آدم به این اعتبار که مردم پای سرش حرف میزنند دست از عاشقی بکشه. به هیچ روی دهان خسم و زبان حسود نتوان بست. هست رضای دوست به دست و دیگران بگذار. چون آشق تنها چیزی که در چشمش میاد معشوق دیگه. جز معشوق چیز دیگری طبیعتا نخواهد دید. نگویمت که بر دوست دل خوش کن. حالا اونجا؟ صحبت کرده بود که آخه چه دوستی است که من شب تا صبح بیدار باشم او خوش خوابیده باشه حالا اینجا میگه که من که نمیگم که هر عذیتی که بهت میکنم قبول کن ولی ببینید کلام ها چقدر قشن میتابونه نگویمت که بر آزار دوست دل خوش کن که خود زید دوست مصور نمیشود آزار یعنی اگه دوست باشه اگه معشوق باشه که اصلا تصور این که آزاری از او به تو برسه اشتباهی است دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت که قاضی از پس اقرار نشنود این کار چقدر یه مفهوم حسی شخصی رو به یه مفهوم عمومی خب در به اصطلاح قانون قضا اگر کسی اعتراف کرد دیگه نمیتونه زیرش بزنه اینم اینجا سعدی از این استفاده کرده میگه دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت که قاضی از پس اقرار نشنود ان کار بعد نکته مهمی که میگه میگه اصلا تو الان توی سعدی الان داره خطاب به خودش یه جوری حدیث نفس این قصیده دیگه میگه اصلا تو شخصیت تعیونت به خاطر شعرهای عاشقانه است زبهر طبع تو امروز در معانی عشق همه سفینه دور میرود به دریاوار در دریاهای عظیم و شعرتو مثل مرواریت که تجارت میکنن از این طرف اون طرف میره تو داره دست به دست میگرده و این شعر حاصل عاشقی توست مگه میشه آشقی رو کنار گذر بعد اصلا یک حکم کلی میده میگه اگر آدم عاشق نباشه اصلا, آش... اصلا آدم نیست نقش دیواره هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل به صورتی ندهد صورتی است بر دیوار اینجا الان دوباره اون شخصیت آشنای سعدی در غزلیات در غزلیات عاشقانه یه دفعه پیدا میشه میگه مرا فقیه پندار و نیکمد مگوی یعنی اینا رو به من نبند من نه فقیه هم نه آدم خوبی هم نه آبرو دارم نه اصلا این خبران نیست مرا فقیه مپندار و نیکمد مگوی که عاقلان نکنند اعتماد بر چه گفت پیرزن از میوه می کند پریز دروغ گفت که دستش نمی رسد بخا حتما پیرزنم میوه دوست داره مونتان امکانی که از درخت بچینه رو نداره منم میشه دست از عشق بردارم چکی در این نیست که همیشه عاشق خواهم بود فرا حوصله تنگ دست نت تواند که سیموزر کنندن در هوای دوست نساء فرا حوصله یعنی آدم جا سنگین آدم با وغار. با شخصیت میگه آدمی که نداره حالا اگرم بخواد نمیتونه خرج کنه حالا اینو برای چی میاره میگه که من اگر یه وقتی از عاشقی دست بکشم این در حقیقت خودمو نتونستم خودمو در جایگاه واقعی خودم قرار بدم طورا که مالک دینار نیستی سعدی طریق نیست مگر زهد مالک دینار مالک دینار دوم اینجا نام یک زاهد معروفی است که در تسکرات الولیام اسمش هست. یعنی کسی، حالا یه داستانی هم دارن. مثلا این آرفی بوده است که یه بار داستانش سورالیستی است یه جورایی در حقیقت. ولی به هر حال اومده است که این آقایی بار در کشتی نشست. بعد گفتن پول بده پول نداشت بده. ا می‌خواستن بندازنش تو دریا و اینا بعد ماهیای کیکی اومدن بر سطح آب و بر دهان هر کدوماشون دو دینار یا دو سکه طلا بود و این آدم معروف شد به مالک دینار سعدی اینجا خاصه مالک دینار به معنی دارا به معنی کسی که تونه برای عاشقی و عشق خرج کنه و اون مالک دینار که لقب اون عارف هست رو اومده اینجا می‌خواد بازی زبانی بکنه میگه تویی که پول نداری اشارهی نداری جو زخت مالک دینار یعنی بعد مثل او زاهد بشی بعد اتفاقی که اینجا از اینجا به بعد در قصیده میفته اتفاق خیلی جاییه ما گفتیم که قصیده ها معمولا یه مقدمه ای داره یه حرف های جذابی میزنن بعد یه جور این حرف پیوندش میدن به اسم یه آدم بزرگی بهش میگفتن تخلص یعنی مثلا شاهد میومد از بهار یا از یه رابطه عاشقانه صحبت میکرده بعد این رابطه رو به اسم یه بزرگی نسبت میداده اون بزرگ رو ستایش میکرده و بعد تمامش میکرده. ما اینجا اسم کسی رو ندیدیم به خاطر اینکه صدیه از اینجا به بعد بناس که به اصطلاح مطلع قصیده رو تجدید کنه یعنی یه مطلع دیگه ای برای قصیده. این, قصیده این قسمت قصیده رو با ظاهرن در ابتدا با انکار عشق شروع میکنه حالا قصیده بعدی که در ادامه هست کجا همی روید این شاهد شکر گفتار این قصیده رو با عشق و عاشقی شروع میکنه تو این قصیده است که در تخلصش به اسم شمسدین میرسه شمس دین صاحب دیوان میرسه و بعد او رو ستایش میکنه و تمام میشه که خب اون دیگه بحث دیگری است یک حوزه دیگر است پس میگه از این سخن بگذشتیم و یک قذل مانده است تو خوش حدیث کنی سعد یا بیا و بیار حالا این خوش حدیث کنی یا این قذلی که باقی مونده میشه قصیده بعد که اگر توی کتاب ها یا نمیدونم حالا تو گنجور و این اینجوری هست یا نه دم نیست اینو بالاش میدونم مثلا مطلع دوم یعنی قصیده دو دو بار دو بار شروع میشه. تجدید مطلع بهش میگن هم بعد با یه غذر دیگه شروع میشه که کجا همی روید این شاهد شکرگفتار چرا همین نکند بر دوچشم من رفتار الاخر تا اونجایی که این قضیه رو پیوند میزنه به جهان دانش و عبر و کان کرم خدایگان صدور زمانه و شروع میکنه به تعریف از اون و رو این گونه به پایان میرسونه به حال این قصیده همین جوری که گفتم از این نظر جالبه که سعدی همین مقداری از شخصیت خودش رو برای ما در این قصیده نشون میده بعد میاد ابتدا با یک نگاهی زد نگاهی که ما عادت داریم شعر رو شروع میکنه یعنی خواننده ناآشنا به سعدی ای که آثار سعدی رو خونده باشه نه از اون ابتدای قصیده همچین چیزی رو نمیتونه باور کنه ولی خواننده‌ای که خیلی نخونده باشه فکر میکنه یه شعر پیدا کرده بالاخره در دیوان سعدی که ضد عشق باشه خلاف جریان عاشقی باشه بعد ما یه دفعه میبینیم که همین 20 پیت اول 24 بیت اول, اول که تمام میشه خود سعدی هم دویگه تعمل نمیاره دوباره بر میگرده به عاشقی تا جایی که میگه اصلا منو اگر میشناسن به خاطر عاشقی تو دوباره قضیه رو برعکس میکنه عرضش و مقام بالای عاشقی رو بیان میکنه و به هر حال اینم یک تکنیکی یا یک روشی بوده است که صدی در قصیده از خودش نشون داده. اگر صحبتی سخنی هست من در خدمت همه دوستان. منم هم من که من گوشه میخانه می خانه خانقاه من است. دعای, دعای پیر مغان ورد سوگاه من است. گرم ترانه خواه خواه چنگ سبوه نیست. نیست. چه, باک؟ چه باک نوای من به سحر آه اوز خواه, خواه من است. ز پادشاه و گدا فارغم به حمد الله گدای که در دوست پادشاه من است غرض مسجد و میخانهم وسال شماست جز این خیال ندارم خدا گواه من است از آن زمان که بر این آستان نهادم رو فراز مسند خورشید تکیگاه من است مگر به تیغ عجل خیمه برکنم ورنه رمیدن از در دولت نرس مراه من است. گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ. گناه گرچه نبود اختیار ما حافظ. تو در طریق عدب باشو. گو گناه من است. تو در طریق عدب باشو. گو گناه من.